0: So, nächste Runde beim Position Podcast, heute mit dem Thema Digitalisierung um jeden Preis. Ich bin hier wieder gemeinsam mit Thomas und wir packen euch unsere Gedanken ähm, in kompakte 10-15 Minuten. Thomas, bei diesem Titel, ähm, muss man denn um jeden Preis digitalisieren oder auch welche
1: Chancen und Risiken ergeben sich dabei? Also wir kennen es ja schon ein paar Tage und ähm, ich bin ja mit Digitalisierung eher vorsichtig, muss ich sagen, weil ähm, Fitness ist ein People's Business. Das heißt, ein Geschäft von Mensch zu Mensch und äh, daran kann und darf sich zumindest auch in unserem Qualitätssegment in Zukunft nicht ändern. Deshalb muss man sich ja fragen, okay, wir sind ein People's Business und was bedeutet Digitalisierung überhaupt? Ja, und äh, lass uns doch erstmal über die Frage sprechen, was bedeutet eine Digitalisierung im Qualitätssegment überhaupt? Was digitalisiere ich denn da überhaupt? Digitalisierung ist ja ein riesiger Begriff. Ja. Das kann ja alles sein und kann nichts
0: sein. Genau. Und der eine versteht Digitalisierung als Möglichkeit der u 3 Der andere sieht Digitalisierung, um Kosten einzusparen oder um den Service am Kunden zu verbessern, Wartezeiten zu reduzieren, effektiver zu werden. Also Digitalisierung kann ja
1: im Unternehmen alles bedeuten und gleichzeitig nichts. Ja, aber ähm, wenn ich mir die Frage stelle, was digitalisiere ich, dann nicht den Kern der Dienstleistung, die Mensch-zu-Mensch-Beziehung. Man kann ja auch sagen, okay, Digitalisierung nutze ich, um den Kern der Dienstleistung wieder zu stärken, oder? Das wäre sehr interessant, gerade wenn wir jetzt darauf blicken, dass, sage ich mal, unsere
0: Betreuungsangebote ähm, ja doch ähm, nicht gelitten haben. Aber ähm, effektiv äh, werden die Reject-Termine zum Beispiel von ähm, 70 bis 80 Prozent meiner Kunden nicht wahrgenommen. Und gleichzeitig kann ja Digitalisierung Raum schaffen, dass ich vielleicht auch durch mehr Präsenz auf der Trainingsfläche ohne Termin ähm, einfach mehr ähm, Fokus auf den Kunden lenken kann oder beispielsweise auch durch Digitalisierung in der Betreuung ähm, selektieren kann, an, ähm, welcher Kunde sehr unregelmäßig kommt ähm, oder heute das erste Mal seit zwei, drei Monaten wieder da ist und äh, dementsprechend vielleicht mehr Aufmerksamkeit braucht und ich mein Kernprodukt in diesem Sinne durch Digitalisierung stärke. Oder wir
1: setzen noch mal ein Stück früher an, das ganze ein Vertriebsthema. Ähm, warum? Das war ja, war ja eigentlich vor kurzem noch denk, bei vielen undenkbar gewesen, dass äh, man gesagt hat, das macht doch keiner. Fitnessstudio muss man sich doch angucken und Probetraining und da schließt doch keiner ab. Aber ähm, wir haben ja auch schon gehört, äh, sechs bis zehn Vertriebsstunden pro äh, Neuvertrag. Ähm, man muss ja eigentlich, glaube ich, bei der Digitalisierung viel früher ansetzen und ähm, lass uns doch über Digitalisierung da nachdenken, wo wir sagen, da kommt es äh, auf diese Mensch-zu-Mensch- Beziehung gar nicht so stark an und lass uns die Zeit, die wir äh, da rausholen, nutzen, äh, um die Kontaktpunkte, die Touchpoints zu stärken. Das heißt, Für mich ist so ein Vertriebsthema, ähm, wie wird jemand überhaupt Mitglied, auch schon würdig zumindest darüber nachzudenken. Absolut. Also
0: ähm, ich glaube nicht, dass auf absehbare Zeit äh, mehr als die Hälfte der Mitgliedschaften online geschlossen werden, weil ich glaube, gerade im Qualitätssegment wollen sich viele Kunden beraten lassen, aber auch diesen Prozess der Beratung bzw. dann der Anmeldung kann ich ja digitalisieren, dass ich eben auch sage, okay, pass auf, derjenige hat die Möglichkeit, sich online an, anzumelden oder er hat die Möglichkeit, sich äh, im Club beraten zu lassen, aber ähm, ich gehe dann auch den Weg über dieselbe Eingabemaske, weil einfach ähm, der Prozess dann viel effektiver ist und der Kunde ist direkt in der Software angelegt und die IBAN ist direkt eingerichtet und so weiter und es fallen vielleicht auch ähm, in, der, in der Verwaltung ähm, einfach äh, Feldarbeit weg. Oder ich kann ja mich einfach auch in der Beratung, die vielleicht immer noch die gleiche Zeit dauert, mehr auf den Kunden konzentrieren und kann ihn einfach viel schöner mit auf den Weg nehmen, wenn ich gewisse Sachen ein bisschen schlanker
1: gestalte. Genau, und das wäre für mich auch der Weg die Digitalisierung, die, den ich auch jedem empfehlen würde, die Kundenreise mal nachzulaufen und zu gucken, was macht Sinn zu digitalisieren. Der nächste Schritt beispielsweise, das heißt, der Kunde kommt in den Club, da haben wir den Welcome-Termin und ein herzliches Willkommen ist nicht zu digitalisieren. Richtig. Ja, also da muss ein Mensch warten, der freudestrahlend sagt, ich habe mich schon auf Sie gefreut und jetzt möchte ich Ihnen das alles mal zeigen. Und dann geht die Reise aber weiter, wo ich sage, okay, warum muss ich dann, wenn ich eine Anschriftänderung habe, wieso muss ich dann jemanden in einer Verwaltung anrufen oder ein Formular ausfüllen, was dann eingegeben wird? Das wäre dann wieder ein Punkt, wo ich dann ansetzen würde, kann ich digitalisieren? Und der nächste Schritt, der Trainertermin beispielsweise, wo es um die Bedarfsanalyse geht, wo es auch um meine Persönlichkeit geht, eben wieder nicht. Ja. Und das finde ich cool an der Digitalisierung, wo man sagt, was ist eigentlich unsere Kerndienstleistung? Das ist ein People's Business. Ja, und, und wie ist der Kundenlauf? Und dann macht Digitalisierung für mich Sinn, zu sagen, okay, ich meine, wir brauchen uns nichts vormachen, wir müssen Kosten sparen. Mhm. Ja, und Personalkosten sind nochmal auf dem Prüfstein auf jeden Fall. Das muss ein Aspekt sein. Aber wenn ich die Kundenreise ablaufe, und gucke, wo macht Digitalisierung Sinn und wo muss ich eigentlich mehr Fokus draufsetzen, dann macht das für mich plötzlich äh, äh, deutlich mehr Sinn. Ne? Ja, also dieses Thema
0: Kundenreise ablaufen, finde ich in dem Zuge ganz spannend und zu überprüfen, okay, an welcher Stelle äh, kann mir Digitalisierung helfen? Ich habe ja die überwiegende Zeit trotzdem einen Mitarbeiter vorne am Welcome Desk, äh, der aber äh, nicht mehr bei Kundenwunsch auf die Taste der Kaffeemaschine drücken muss, äh, sondern ich äh, kombiniere im Endeffekt die Herzlichkeit des Mitarbeiters mit einem self service das Bistro-Bereich, wo aber der ähm, Mitarbeiter sich vielleicht auch mal zum Kunden hinsetzen kann und auch mal die Beziehungsebene pflegt oder erkannt hat, Mensch, die äh, Helga ist heute das erste Mal nach drei Monaten Abwesenheit oder nach ihrer OP wieder da und jetzt muss ich auch einfach mal fünf Minuten Zeit haben. Ich drücke mal auf die Taste an meinem Telefon, dass ich mal bei den einkommenden Anrufen vielleicht raus bin. Die werden automatisch an die Kollegen gesteuert und ich kann mich fünf Minuten um Rita kümmern, um an dem Punkt wirklich den positiven Unterschied zu machen und ähm, sie auch spüren zu lassen,
1: warum sie den Qualitätsanbieter gewählt hat. Das denke ich auch. Und äh, Digitalisierung verbinden ja viele mit Rationalisierung. Richtig. Also wir wollen ja jetzt nicht unsere Mitarbeiter wegrationalisieren, sondern wir wollen einfach nur Prozesse, äh, Standardprozesse oft äh, oder extrem personalintensive Prozesse, wie jetzt den Vertriebsprozess, vereinfachen, um äh, den Fokus zu lenken. Das heißt, nicht verwechseln, gerade in unserer Branche, Digitalisierung und Rationalisierung. Mhm. Ja, wir müssen schon genau hingucken, wie viel Personalkosten sind wirklich noch wirtschaftlich. Und wenn wir da von 40 Prozent in der Spitze jetzt vom Umsatz ausgehen, ist es mit Sicherheit nicht mehr wirtschaftlich. Wir müssen da runter. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt alles digitalisieren, um unsere Mitarbeiter loszuwerden. Weil das denken ja auch viele Mitarbeiter, wenn wir jetzt das Bistro-Konzept umsetzen. Hups. Habe ich dann keinen Arbeitsplatz mehr? Doch, aber der verändert sich eben, der Arbeitsplatz. Und so kann ich ja, wenn ich die Kundenreise
0: ablaufe, Digitalisierung auch in verschiedene Themen unterteilen. Also ich bin da, sage ich mal, in dem ganzen ähm, Prozess, wo jemand Kunde wird oder auf uns aufmerksam wird. Ich Hm. bin in dem Prozess, wo er ins Training eingeführt wird und, sage ich mal, im Training betreut wird. Ich bin in dem Prozess wo er mit der Verwaltung korrespondiert oder vielleicht auch seine Mitgliedschaft selber verwaltet, indem er gewisse Leistungen bucht oder, oder auch wieder rausnimmt. Und ich bin noch in dem Prozess, sage ich mal, welche Aufgaben die Mitarbeiter machen und wo sie vielleicht auch gewisse digitale Hilfestellungen bekommen on the job, wie zum Beispiel ein Live-Ticker auf der Trainingsfläche, der ihnen hilft, unter den Anwesenden gewisse kündigungsgefährdete Personen rauszusuchen, die mehr Aufmerksamkeit brauchen. Und das ist ja sehr interessant dann an diesen verschiedenen Facetten Digitalisierungschancen zu erfassen, ja, um dann auch zu gucken, okay, wie kann ich diese umsetzen und das sage ich einfach aus eigener Erfahrung aus meinem Club, ähm, die Funktionen, um diese umzusetzen, gibt es alles schon.
1: Ja, absolut. Ähm, ich will noch mal auf das Thema digitaler Mitgliedschaftsverkauf gehen. Ich meine, wir müssen Voraussetzungen schaffen, dass Mitgliedschaften überhaupt digital zu verkaufen sind. Ja. Wie eine Testphase, äh, eine kostenfreie oder auch äh, niedrige Einstiegshürde im Preis oder ähm, die monatliche Kündbarkeit auf jeden Fall. Aber das Ziel äh, ist ja, und das unterscheidet uns ja massiv vom Discounter. Ja, da buche ich vielleicht auch äh, äh, via Internet oder komme rein und klimper meine äh, Daten da dann selber ein, aber danach kommt dann eben nichts mehr. Ja. Ja, danach habe ich im Prinzip eine Raummiete. Und da beginnt ja bei uns der Unterschied. Ja, das heißt, äh, der Trainerkontakt äh, ist nach wie vor wichtig. Die Trainingsbetreuung, der terminfreie Trainer, die Vielfältigkeit der Angebote, da geht es ja dann erst los. Und da ist ja unser Rat des Erfolgs mit den vier Erfolgskomponenten ganz wichtig, weil der Discounter bietet nur Training an. Ja. Wir bieten auch Training an und die Betonung liegt ja auf auch. Wir bieten aber auch Motivation, wir bieten das Thema Ernährung, Nährstoffe an und ähm, Regeneration. Richtig, das ja. Thema Stress, Regeneration und so weiter. Das heißt, wir haben immer noch unglaublich viele Möglichkeiten, uns vom Discounter abzuheben. Ja, vielleicht ist der Einstieg ähnlich leicht wie beim Discounter, aber das macht ja nichts. Ist ja, was die gut machen, können wir ja auch mal was klauen, würde ich mal sagen. Und solange du jetzt nicht in den Bereich von 3,90 Euro die Woche gehst,
0: wirst du auch kein Discount-Publikum anziehen. Weil ich denke, wenn sich jemand in der Basismitgliedschaft online für ein Produkt entscheidet, was 9,90 Euro beispielsweise für die Testphase beziehungsweise die Einstiegsphase dann kostet, plus dann entsprechende Module, ähm, dann sage ich aus der eigenen Erfahrung der Öffnung hier in, in Hessen, ähm, dass äh, das Menschen sind, die sehr, sehr gut zu mir passen.
1: Ja, und ich glaube auch, dass wir in der Vergangenheit viele, die wir in unseren Clubs gerne gehabt hätten, an, äh, an Mitbewerber verloren haben. Ja, Weil ähm, es will nun mal nicht jeder die All-Inclusive-Mitgliedschaft haben. Ne? Und äh, wenn ich jetzt ein... Äh, jüngeres Mitglied habe, was jetzt vielleicht tendenziell eher äh, im Plate-Loaded-Bereich ähm, trainieren möchte und dann aber noch die Allgeiß-Flat dazu bucht, ist ist für mich auch, äh, und die Getränke-Flat meinetwegen, ist für mich auch ein attraktiver Beitrag, aber den hätte ich vielleicht sonst verloren. Ja. Das heißt, äh, wir stellen ja auch schon fest, in den Clubs, wo es bereits umgesetzt ist, dass wir auch ein jüngeres Klientel ansprechen, aber das heißt ja nicht ein schlechteres Klientel. Ne?
0: Absolut, absolut und ähm, die Klientele tun sich auch untereinander nicht weh. Ähm, der ich habe ja auch im Mitarbeiterteam den einen oder anderen gehabt, der gesagt hat, ja, aber können wir jetzt alles digitalisieren? Und dann habe ich an den Reha-Check-In gesch- geschaut. Weil rea sport ist bei uns, glaube ich, seit drei oder vier Jahren nur noch digital. Früher hatten wir Mappen, wo die Leute dann mhm. unterschrieben haben, die sie so aus dem Aktenschrank gesucht oh, ja. haben. Und ähm, seit drei oder vier Jahren ist es so, dass die auf dem digitalen Pad unterschreiben mit ihrer Krankenkassenkarte und dann einen digitalen Check-In in der Gruppe haben. Mhm. Und ähm, das funktioniert bei den Menschen wahrscheinlich durchschnittsalter 60 oder 70 Jahre. Äh, sensationell. Ähm, zeigt auch, dass wir gesagt haben, hey, dieser Prozess soll einfach auch dazu führen, dass der Reasport-Übungsleiter die zehn Minuten vor der Stunde Zeit hat, die Reasportler zu empfangen, mit ihnen zu sprechen, sie auf die Stunde, auf die Stunde einzustimmen. Und ähm, da hat Digitalisierung total viel Raum geschaffen und es war für die Leute total okay. Und ähm, ich sehe, dass in der Branche noch, noch viele ähm, Digitalisierungen mit Rationalisierung und ähm, eine wegbleibende Herzlichkeit in Verbindung bringen und das ist genau der falsche Ansatz aus meiner Sicht. Ich glaube, mehr Herzlichkeit, mehr Emotion, mehr Betreuungsqualität durch Digitalisierung ist das Stichwort und ähm, da ähm, wird äh, mit Sicherheit die Zukunft uns äh, in die Karten spielen, weil die Menschen werden digitaler, die Menschen nehmen digitale Angebote an, da wo sie 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 auch intuitiv bedienen können. Also ich habe einfach keine Lust anzustehen, um einen Termin zu vereinbaren und währenddessen klingelt dann drei oder fünfmal das Telefon und ich brauche 20 Minuten, bis ich bei meinem Wunschtrainer den Termin habe, wenn ich das auch schnell an einem terminal oder über eine App lösen kann. Die Option mit dem Mitarbeiter sollte es immer geben, dass ich zu dem gehen kann und dass der mir hilft. Aber ein ganz großer Teil meiner Mitglieder äh, findet es auch cool, einfach einen digitalen Weg zu haben. Ähm, wenn der mitarbeiter dadurch ähm, mehr, mehr zeit hat ähm, vielleicht auch mal mit mir über andere dinge zu sprechen
1: das denke ich auch und man muss ja auch sagen äh, die menschen sind ja heute viel probierfreudiger geworden ja das haben wir ja in, in, auch in ganz wesentlichen lebensbereichen in der arbeitswelt beispielsweise ja so eine erwerbsbiografie ich habe meine ausbildung auch gemacht und nach 45 jahren gehe ich in gleichen unternehmen in rente also da fangen jetzt menschen plötzlich an zu studieren wieder ja mhm. auch altersstudium und so ja und ähm, dann probiere ich diese Sportart mal aus und jene und wenn die äh, Zutrittshürden zu hoch sind, dann lasse ich den Bereich eben aus. Ist doch cool, wenn man uns mal ausprobiert und wir überzeugen durch unsere Leistung. Zutrittshürden ist ein Riesenthema, dass man wirklich sagt, okay,
0: ähm, es muss einfach sein, es muss sich einfach anfühlen, es muss intuitiv bedienbar sein, es muss für den Kunden auch einfach sein. Der Kunde mag keine Komplexität mehr, Mhm. der Kunde mag keine großen Hürden mehr. Ich glaube, das war einmal, dass wir uns das leisten konnten, äh, sage ich mal, dass der Kunde sich bei uns vorstellen musste, der Kunde soll zu uns kommen, der soll sich auf eine ganz leichte Art und Weise zu uns committen, bei uns einsteigen und die Begeisterung wird dann dazu führen, dass er die notwendigen Module hinzubucht, dass er die Laufzeitvariante bei uns wählt, über eine Einsparmöglichkeit beispielsweise und dass er einfach glücklich ist und auch weiter empfiehlt. Aber es sollte ihm möglichst leicht gemacht werden.
1: Richtig. Also ich glaube, wir können als Resümee sagen, Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Aber nicht verwechseln Digitalisierung mit Rationalisierung, sondern geht die Kundenreise ab, schaut, welche Prozesse kann ich digitalisieren und wo braucht es die Mensch-zu-Mensch-Beziehung, weil das macht den Unterschied am Ende des Tages. Ne? Sehr gut. Vielen Dank, Thomas. Das war gut. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Tschüss.